0: viejo Pekín. Nuestros planes para el tercer día en China pasan por visitar la gran muralla, pero las piernas están tan flojas después de caminar todo el día de ayer y de no haber caminado apenas durante los 15 días que pasamos en coche viajando por Mongolia que decidimos dejarlo para mañana. Ese placer que uno se puede dar de vez en cuando, conocido como procrastinación. Preguntamos en el hotel dónde podemos conocer un mercado, esa víscera que siempre merece una visita pero en lugar de eso nos envían a la zona comercial más turística de la ciudad. Y ahí estamos de nuevo rebuscando entre la esencia de un país reducido a recuerdo comercializable. ¿Qué es lo más representativo que se puede llevar uno de China paseando por Dashiland, pintoresca zona de tiendas y hutongs? Por un lado está la seda, que se puede adquirir por ejemplo en la gran tienda de la seda Rui Fui Xiang, fundada en el año 19 de la dinastía Qing. 1893, tal y como reza la placa conmemorativa de su entrada, y que convive con reproducciones en miniatura de cómo funciona todo el proceso de fabricación, desde el gusano hasta su venta. Por otro lado están los siempre clásicos palillos chinos, junto con la vajilla, para comer la paella del domingo con la familia como quien come arroz tres delicias. Hay también sellos con tu nombre, escrito en caracteres chinos. Si te llamas Ramón, debes asumir que por más que lo intentes, pondrá el Ramón, Y si te llamas Jesús, que pondrá Jesús. Si no estás dispuesto a pasar por esto, siempre puedes optar por un libro rojo de Mao en castellano, al que le faltan unas hojas, mientras una vendedora se corta las uñas frente a la cara del mismísimo expuesta en un póster. O bien un gorro con forma de panda, té y flores secas para infusiones, setas deshidratadas. Con todo esto en la mochila, uno está preparado para abandonar el país sin temor a olvidarlo. Sin embargo, faltaría imbuirse de una tradición tan milenaria como sabia. En nombre del conocimiento, nos sometemos a la reflexología podal. Cualquier viaje tiene sus pequeños sacrificios y hacerse un masaje en los pies puede contabilizarse como uno de ellos si uno se lo pide a un ingeniero contable. Nos decidimos por un pequeño local con un gran cartel luminoso de letras rojas, en una de las calles perpendiculares a la avenida central. Allí nos acogen con una profesional sonrisa oriental y nos invitan a sentarnos en dos mullidos sillones, mezcla de salón de peluquería y dentista, ubicados en la entrada del local. Nos descalzan, nos remangan los pantalones hasta la rodilla, traen dos barreños de plástico rosa palo con agua caliente e introducen nuestros pies como si fueran suyos para que se ablanden mientras acaban con los masajes que han dejado a medias en dos salas contiguas. Entra otro cliente que se sienta a esperar a nuestro lado, en un sillón igual que el nuestro. Es tan cómodo que en dos minutos empezamos a oír sus ronquidos. Con ese sonido de fondo empieza nuestro masaje, de forma diligente y con breves interrupciones para informarnos sobre a qué corresponde cada dolor. Por ejemplo, aunque parezca que solo nos duele la planta de pie, la mano pasando por el abdomen vendría a significar tenéis el intestino un poco revuelto y no les falta razón. Aún así, después de 45 minutos entregados a sus manos, salimos a buscar un lugar para comer. Es entonces cuando entramos en el otro Pekín. Las calles se estrechan y a los lados estamos flanqueados por esas casas bajas en peligro de extinción, con bonitos tejados ligeramente cóncavos, patios interiores al descubierto y descansando en sus fachadas bicicletas sin brillo, fregonas melenudas o lechugas puestas a secar al sol junto con la ropa tendida. Hay ropa tendida por todas partes, colgando en perchas de cualquier cable, bragas mayoritariamente grandes, sujetadores, pantalones de adultos y niños, las sábanas rosas con flores, los vaqueros colgados al lado del menú del día, una falda a continuación de las bandejas de setas y en el exterior de la lavandería una decena de uniformes verde militar. La vida no cabe dentro e inunda la calle, dejando la sensación de que todo está al descubierto. Uno pasa por la carpintería de aluminio y además de ver, gran, de ver gran parte del material en el exterior en forma de marcos blancos de todos los tamaños, ya un hombre trabajando en el suelo de la entrada puede saber con qué pijama duerme por las noches. Va a una tienda de ultramarinos y al lado de los melones está la americana, el chándal, la camisa rosa y el vestido azul. En el restaurante las verduras se pelan en la calle, el mismo lugar en el que se juegan las partidas alrededor de una mesa. Nos metemos dentro y volvemos a pedir lo mismo que están comiendo en la mesa de al lado. Como casi siempre, la comida está en el centro, acabándose de hacer en la cazuela y se comparte. En este caso, con la familia, que está en celebración y a la hora de pagar también se pelea. Las ansias por conocer más, por llevarnos todas las impresiones posibles de esta ciudad, nos hacen dirigirnos hacia el Distrito del Arte, cuando no queda un ápice de luz natural. Un, un autobús nos lleva desde el centro hasta el 798. Así se llama este distrito, recordando la fábrica sobre la que germinó, como lo hace el verde en un muro abandonado cuando cuenta con la suficiente humedad. En este caso la humedad se traduce en inquietud cultural, en hambre de vanguardia, en capacidad para crear mundos nuevos y luminosos en lo que antes era un cementerio industrial. Antiguas fábricas convertidas en galerías de arte, talleres de creación, aceras inundadas de esculturas que apelan a la transgresión, en colores brillantes, hechas con piezas de Lego, con sillas plegables, cafeterías-librería o librerías-cafetería, restaurantes europeos, terrazas y las ganas de haber llegado antes de que casi todo cerrara de contar con tres días más para deambular por este estimulante lugar al que habrá que volver algún día si Dios quiere y futuros rascacielos como los que ahora le miran de cerca no se le comen de un bocado.